0: 忙忙碌碌
1: ，是否错过了太多美好？想去弥补，可又无奈时间的吝啬。这一刻，远离喧嚣，让沙乡 FM 为你讲述科技世界的生活态度，一同发现身边的快乐快乐。欢迎收听我们第二期的沙箱 FM， 我是主播大卫，我是主播 Joe。咱们前两天刚发了第一期的这个沙箱 FM， 嗯嗯，你那边反应怎么样
0: ？还好吧，然后有的人就是说我们两个扯太远了，是我这也有同样的<笑>，说我们挺难扯的，嗯嗯，还有没有什么建议啊？别的倒是没有很多的建议，有可能朋友听的比较少吧。<笑>这就能体现出人品
1: 。<笑>我这还是收到了一些对于我们节目的一些建议啊。嗯，呃，我们也尽量在这一期呢就开始根据这些建议做一些改改进、一些提升。啊、呃，那么咱们这一期呢说一个事儿，是苹果的 iCloud 那边出了一个问题，呃，很多好莱坞的明星他的那个账号被黑了，很多的照片，嗯，嗯，都被揪出来了。说的很恰当。很个人的东西嘛，嗯嗯，那么这呢，它就牵扯到一个云服务的问题，也是这几年比较火的一个东西，嗯嗯，在互联网产业的大势所趋的方向嘛，对啊。那说到云服务，你有什么了解
0: ？就像它的名字一样，首先它是放在某一个地方，嗯，对，可以是可以是各种各种资料啊，各种信息，嗯嗯，就是把大家所有东西都放在同一个地方，差不多大大致的意思，我觉得就是这样。
1: OK， 那我们刚刚呢也是特别查了一下这个 w i i k p 维基 i 科，维基百科上呢对于云计算，它是一种基于互联网的计算方式。那么通过这种计算方式呢，软硬件的资源它可以被所有人共享。嗯，这些共享的资源呢，它是可以实现按需分配给所有的终端，包括呃你的笔记本、你的智能手机、你的平板电脑。嗯嗯，你唯一要做的就是你有网络接入，这是你唯一要做的。呃，而且云计算呢，它这种依赖资源的共享，它是可以达到一个规模经济，就是类似于，呃，电力网啊、水利网这些基础设施。这个服务提供者呢，它会集成大量的资源，可以给多个用户使用。然后用户呢，就可以轻易的请求更多的资源，随时可以调整，可以使用。如果不需要的资源，也可以放回到整个的这个框架里边去。嗯嗯。嗯所以说，呃，当这个需求降低的时候呢，他就可以不去用这个服务；需求提高的时候，他可以申请更多的服务。嗯嗯，所以说它的优势就是服务的提供者可以将目前没有人用的资源呢，他重新租给其他用户。比如说你在网上共享这个视频啊，嗯、或者说它就是也是一种云服务的一种延伸
0: 。其实简单说的话，我觉得就是它不会很浪费，嗯，它整个的那个服务器的资源不会浪费，嗯、也不会说。我买了这一部分东西，就假如说我不用的话，就放在那里。但是这样的话，他们服务器可以把这一块
1: ，对，这再去分配给其他需要的终端。对,对,对,对于这个云计算，我们接触最多的就是云存储。对，我们一般人可能用的,的用最多的了，嗯，对吧？国内也有很多，
0: 像什么百度盘，嗯，还有什么，还有金山，金山是快盘，对，哎、都对都用的挺多的。好像迅雷也有。叫快传吧，应该那个属于快传，应应该也是 cloud， 当然是了，当然是、嗯、它属于
1: cloud computing 一种。咱们每个人几乎都用云存储，那不管你是苹果手机还是安卓手机，嗯、你苹果手机你基本上你都会去使用它的 iCloud 这个存储服务。对对
0: 对
1: ，它有一些相关的限制，你有没有一些了解啊？就比如说你对应的这个容量的选择啊之类的，你你有没有去了解一下？我
0: 记得当时好像一一年出来的时候。我也没有觉得说有什么挺鸡肋的，有对对对，对对对对嗯、我觉得就是哎，多出来了一个东西，给你的五 G 的一个，应该是五 G 吧？嗯、呃，五 G。对，它一开始就是五 G B 免费的，就是你对对对对对、嗯，你只要注册一个苹
1: 果的这个账号，默认就会收到五 G B 的用量
0: 。一开始我觉得这个东西没有什么用，直到有一天，嗯，我手机更新更新之后，我所有的 App 都没有了，我不知道为什么。你不是不是，你手机更新。没有通过电脑备份吗？你是
1: 说苹果没<有>苹果手机是吗？对，你没有通过电脑备份
0: 。当时我的电脑比较渣，我当时带 iTunes，、哦、我想带 iTunes 的话，整个想传输我的东西到电脑里，但是那个速度是特别慢的。嗯，所以我是我用我用了我朋用了我朋友的 i p h o n e 电脑，嗯，然后来传，传完之后发现我我更新了之后，所有的 Apps 全没了。这个确实挺麻烦的，因为你用别人的电脑，它中间存在一个验证的一个机制。嗯
1: 嗯嗯，它是跟电脑捆绑的啊，嗯，这个你如果在重装系统的时候，你就会知道了。你一般你要手动的在苹果的这个 iTunes 里面，要手动的解绑，解除这个苹果账号跟这台设备的绑定。其实我这边我做了一些这个 research， 我这边给大家列一下啊，它苹果的 iCloud 它有哪些用户的选择？首先呢，你是只要注册账户，你就有免费的5 G B 的容量。你如果需要再大一点。它是额外的十 GB， 一年是二十一刀，啊、呃，澳币啊，呃，额外的二十 GB 呢，一年是四十二刀，额外五十 GB， 一年是一百零五刀。我觉得这个价格其实不是特别有竞争力
0: 。他的意思是说，每年我都要付一百多刀。那
1: 当然了，你是租赁嘛、嗯
0: 。其实我觉得价格相对来说还是稍微要贵贵一
1: 点。嗯，贵啊。嗯、我这边还列了谷歌的 ，Google， 它是你注册，它给你十五 GB。它的服务器也非常可靠，速度也很可靠。呃，它是你如果要1 0 0 GB 的话，呃，一年是24十1 0 0 0 GB 就是一 TB 了，嗯、一年是120十刀。你这样，它一一年0 0 GB， 1 2 0十刀。苹果是5 0 GB， 1 0 5五刀。我觉得它就单从存储文件方面的话 ，iCloud 我认为是完败的，跟谷歌比。嗯你同时跟呃微软的这个 OneDrive， 还有 Dropbox 去相比的话， iCloud 的价格几乎也是完败的，就是几乎没有竞争力。嗯，对啊。它可能强调的不是单单存储，它只是那种整个照片啊、视频啊，包括你软件数据啊、游戏存档，它整个的一个整合，嗯、设备之间它相互的一种无缝的连链,链接嘛。对。那既然 iCloud 它这个照片被人提取出来、被人破解，那么肯定我们要讨论到它这个安全。安全性嘛，嗯，它这个加密的话，呃，你知道它是什么加密级别吗
0: ？这个我觉得比较专业，像我们这种伪 IT 男的话
1: ，哦，我我们我们用那种比较直白的话解释一下，我我这有资料，你可以看一下，我们用比较直白的话给给听众解释一下嘛
0: 。就是我们的资料写的是，它是二五六 bit AES 加密算法，属于是最高的级别。也就是说，所有的呃，就是传递国家安全信息的话，也可以用这种级别的加密算法来算
1: 。嗯，然后真的很安全，这种方法其实这种真的很安全。嗯，这个算法其实很高级
0: 啊。嗯，然后许多大众大众化的产品呢，他们只会用到128的，是是的，因为他没必要用
1: 256位的。他256跟128的区别在哪？就是说他这个加密长度。那你当然越长，你可以，呃，就可以允许越多的组合嘛，嗯，数字啊，符号啊，这个应该很容易理解吧，对吧？你如果长一点，那你组合可能性更多，更安全嘛。你一般可能只要128位就够
0: 了，嗯，对。然后比如说那个美国国家安全局，它使用的就是256的加密。既然这个加
1: 密算法这么高级，那这一次 iCloud 为什么会中招呢？他是说，
0: 呃，算法被破解了，还是他其他方面做的有漏洞被别人抓住了？嗯，其实这个中间最大的一个问题就是，苹果用户他登录他的账号的时候，他可以无限次的尝试他的密码，不像有的一些，嗯，账号啊什么的可以，比如说你尝试三次或五次，嗯、这样的话你的账号就会被锁住，嗯。啊，苹果这个就是它可以无限次的尝试，所以造成说黑客可以，比如说它可以创造一个软件，然后来无无限次的尝试它这个密码，直到它破解这个位置。所以这样的话，就很大程度上用户的账号会被破解。呃，我知道苹果分网页版和终端上都可以登录的那个苹果账户嘛。嗯。那是不是说这两种都可以尝试无限次？应该是可以的。至少我们在网页上尝试的话，嗯、它是可以无限次的去、嗯、去输入那个密码。嗯嗯，所
1: 以说黑客就可以编写一一个程序一段代码，然后不断的去攻击
0: ，不断的去尝试，不知道他有一次返回 g o <对>得到了，省时又省力，有可能必定省时，但是这样的话他不用花很多时间来破解这个密码，可能只要编成一个程序，然后程序自己再跑就好。嗯，其实我之前在回顾这个新闻的时候啊，嗯，
1: 苹果他自己调查过了嘛，然后他说这一次呢，泄露事件跟 iCloud 本身没关，嗯，因为我们各系统各个部分都是绝对没有资料泄露出来的，但是我觉得他这么说有点推卸责任的意思了，对啊，他如果把验证机制再完善一下，你如果尝试密码次数过多，通过一些方式去验证你是不是账户本人
0: ，我觉得至少可以，假如说。嗯，别人尝试了很多次了之后，会给他的用户一个 email 发一封邮件啊，说你尝试的次数过多，这样我觉得也可以提醒一下用户
1: 。对啊
0: ，现在很多论坛不都有这样的机制嘛。对啊
1: ，比如说你，你可以尝试五次密码，嗯，如果五次都失败，那你的账户会被锁住。嗯，这两天，呃，我在递交签证嘛，那我就发现你每次登录移民局的账户，你的邮件是会同时收到一封登录提示的。他是会同时告诉你的，嗯嗯、所以我觉得苹果这一次，其实他他真的不能说自己没有责任。对啊，嗯，我我没法想象这么大一个公司，这么他应该是很注重细节的一个公司，设计产品他一直说细节至上嘛。嗯，那<笑>我很难理解这一次他为什么就因为这么一个小小的事情，考虑的有点不周到，让我对苹果的印象又打了一个折扣
0: 。其实我觉得苹果之前已经做到了这些东西。就是，比如说你有两个账号的话，呃，你这样的话在手机上或者在电脑上切换账号的话，就你你你也会收到 email 说，你用这个账号在别的系别的嗯设备上下载了别的东西。以
1: 、啊，是有
0: ，是之前是有这样的提示的。我觉得它既然可以在这种方面已经做到提示了，它为什么在这种登录这么关键一个安全上面的一个问题？不可以说加一个 email 提醒这种东
1: 西。我觉得这还完全是苹果方面的疏忽嘛。对啊、嗯，苹果的发言人说他们自己的整个一套加密方式完全没有问题。嗯，我就觉得这责任，这明显是在推卸责任
0: 。对,对、嗯，没有一个大公司应该有的一种态度。最近我在看一本书，叫做《无处可藏》，知道吗？无处可藏。嗯，是讲互联网的吗？是讲斯诺登的。斯诺登。他是他是那个<笑>他还逃着吗？<笑>还逃着呢。他讲的是一个记者，然后那个斯诺登第一时间是跟那个记者联系，嗯，然后是那个记者以他自己的口吻写的整个这个事件是怎么样，嗯嗯。然后他里面有一部分就在说，<笑>斯诺登是怎么把数据数据给拿出来的，所以我觉得二五六的话也是可有方法把它提出来
1: 。那个记者是不是好像是一家大报社的吧？对，呃，是哪家报社的？你你才随身带这本书啊
0: ？当然，未<笑>报，未报，嗯，未、哦、报也是比较大的一个报业集团啊、嗯。他和一个另外的一个记者，然后那个记者也是无处可藏，花大量的时间来揭发一些安全方面的一些问题啊，或者是别的报纸不愿意报的一些问题。他这里面也提到说，有些美国的有些报纸其实就是为政府服务的，就是有些坏的消息他们不敢去报。嗯嗯斯诺登他之前是什么职位？他是，因为我看那个的话，他,他是，他他其实做到了一半的时候，他发现，美国内部的环境跟他想象的是完全不一样的。嗯<哼>，他觉得是一个应该比较民主的一个国家，或者说是大家有自己足够的隐私，有足够的权利去保护什么样的，就是保保护来保护自己的隐私。结果他发现是，他这个理想太丰满。<笑>我觉得他的想法是有一点点极端。但是他发现，表示美国政府做的也很极端，嗯，就跟他完全想象的是不一样的。觉得政府都一样了，嗯，美国也也有可能就是他知道例外，对吧？嗯嗯嗯，我觉得就是他说美国政府就是想让隐私这个字消失，嗯，就是我想哎，我想要什么资源，我可以用我的方式，肯定会得到。
1: 我记得是棱镜计划吧
0: ？对 ，Google、啊 Facebook 那些东西都可以来。所以他好像是做工作做到了一半，觉得这个事情不是很好，嗯嗯<对>，所以他就在有计划的去改变他的工作职位。就是我我用这个职位，我可以方便的去得到一些信息，嗯、得得到我觉得足够了，我再去申请下一份工作，然后我的那份工作是我要收集的另外一部分信息，哦，这样的话他换了几份工作，他觉得他收集信息足够了，这样的话觉得时机到了。把文件都整理好，我以为他是就是说利用职务之便啊，同时备份文件。他是、嗯就是、说是同时备一份，知道吗？嗯，他是好像确实是以职务之便去得到了一些东西，嗯、但是他好像是有计划的来转换了几个位置之后，把所有的他觉得需要收集的信息收集到，嗯、然后再公布出去
1: 。好，那么我们现在说个 iCloud 啊，我相信很多人手上都有 iOS 设备。不管你是用 iPhone 的、嗯、Apple t o u c h 的还是用 iPad 的，这个用户基数还是相当大的。那你能不能给我们说一下 iCloud 它有哪些使用上的局限性
0: ？因为毕竟它只是为苹果服务的一个
1: ，嗯，那那当然
0: 了。假如说我作为一个 Android 系统或者是作为一个 Windows 系统的一个用户来说的话，这个东西对我来说是没有意义的。所以就算就比如说我以前用的是苹果，然后现在我换成了三星的话，这样的话。那个 iCloud 现在对于我来说是没有意义的。
1: 嗯，呃，三星就用 Go Drive, Google Drive。Google Drive。嗯，但是 Google Drive 不知道在国内它这个服务会不会受到限制。嗯
0: ，我因为我的浏览器默认的搜索系统是 Google。嗯，我发现国内 Google 是我不知道是不能用还是很慢，但是我搜索一个东西的话，它一开始它是
1: Google 的服务在国内是这样，它是一阵一阵，就有时候它跟国外用起来没区别。那有时候你要用过的邮件啊，呃，你死活就登不上去。对，嗯，很奇怪。其实都知道为什么，就是就这么说嘛，<笑>很奇怪，很奇怪。那么另外，其实对于局限性，我想说的一点就是，苹果的 iCloud 它并不能像大部分的这个云存储那样方便。嗯，你不能像金山快盘啊，或者说是什么华为的那个网盘之类的，你不能把文件直接往上传。然后你不能自己选择，比如说要新建一个文件夹，嗯，就像本地操作一样。呃，这是呃游戏，啊，这是软件，你你在 iCloud 上你是不能实现这种操作的，嗯，你只能按照苹果给你设计好整个一套生态环境。你就是用你的 iOS 设备，那么你安装了游戏，你有存档，你用那些应用软件，你有数据，它这些呢，它会帮你自动备份到它的云端。当你在其他设备之间切换，或者说你要。更新整个系统的时候，它是会帮你实现无缝相互传回的。嗯，这个是我知道对于 iCloud 目前的一个瓶颈。但是据说在 iOS 8马上就要推出来了。嗯嗯，在 iCloud 上会放开这个限制，就说 iCloud 你也可以在电脑上装一个终端。呃 ，Windows 也有，就
0: 像你所有的网盘一样，比如说那个115、嗯。我觉得那样的话才是真正的我可以运用到 Cloud 的这个东西。嗯嗯
1: 嗯，我想，之所以之前苹果没有开放这个，也是因为它的服务器可能压力太大了
0: ，它没有准备好
1: 。它 Siri 刚出来的时候，经常会连不上。它不像谷歌有那么大机房，有那么大的集群。嗯,嗯它整个硬件感觉还是有点捉襟见肘
0: 。哎，还有人说 iCloud 是男人的噩梦。怎么说？就是比如说，我有一台 iPhone，、嗯、再加一个 iPad， 嗯，比如说我用的是 iMessage。嗯如果说两个两个嗯两个设备都用的是我的账号的话，嗯，这样的是不是发的话，它会两个都上面都会显示？嗯，对。或者说最基本的
1: ，我默认是这样的。我确定了一
0: 点的话是微博，就是如果有人给我发私信或者怎么怎么样的话，嗯、肯定是两个设备都可以看到。嗯、那当然了，嗯。所以嗯，这样的话就会有一些会有一些隐私上面的问题吧，应该可以这么说吧、哦。我突然想到一个笑话，嗯。那个女朋友去她闺蜜家里，然后拿着男朋友的 iPad，、嗯、然后自动连上，记来。<笑>你知不知道 ，iPhone 的话里面的 Carry Location 它是会记录下来。嗯嗯，所以如果说用云端这个东西的话，那所有你去过用 iPhone 去过的地方，是不是 iPad 上来都可以看到？嗯
1: ，我觉得他这个服务，他方便了一部分人，然后也不方便了一部分人。<笑>对，不管是 iPhone 还是说。它的这个 Google Maps， 嗯，它都会有一个自动记录你最近的地理位置的这个功能。对对对。如果你用同一个苹果的账号，在你的 iPhone 和 iPad 上都登录了，它这个信息是共享的。对。那就是说，如果你家里有一台 iPad 设备，你不用出去，你只要打开地图文件、地图这个应用，你就知道最近 iPhone 这个机器都去过哪里
0: ，是可以实现的。而且大家照相也小心一点，这样的 iPad 上面都可以看到。
1: 啊，那个照片流
0: 是吧？对啊，嗯，照片流我倒
1: 不开，我不开倒不是因为基于安全考虑，主要是，呃，流量走的太快，耗电，主要是耗电了
0: ，耗电耗流量，嗯，又说到了我们上期说的电池问题，没错
1: ，太耗电了。你当你，呃，三 G 四 G， 信号不好的时候，它又要加大功率，它这个时候特别的耗电。嗯，今天既然说到云服务呢，呃，不得不提一下大数据，嗯。嗯，其实我们每个人都在使用这个服务啊。你说现在有身边有哪个人不用微信的？嗯，现在老外都被我们带的用微信了。嗯，我觉得现现在的所有的即时通讯软件，它都会问你，嗯，是否允许读取本地通讯录。这样的话可以发现更多朋友是否在用这个，帮你找到朋友嘛？对吧？你看说的多好听啊！你一旦允许他了，那么你的这个联系人，包括你朋友那些，你都直接就暴露在网上了。也不是暴露，就是、说，全部都到别人手里去了。对，而且就算你自己不愿意，你点个否，你那么多朋友，呵呵只要其中一个有你的上传，那你也就独善难以难以独善其身。<笑>另外呢，我也并不是很相信这些网络服务商
0: 。嗯，我,不,我不是信。
1: 我不是针对某一个啊。呃，前一前一阵子呢，小米里边也有一个新闻。说是在台湾那边有人通过，呃，读取他这个他的这个 ROM 的这个文件，嗯<哼>，就是它整个系统的程序啊，嗯嗯<哼>，就分析发现，呃，因为小米自己本身有一个云服务的，嗯，它就可以帮你上传照片啊，备份这个通讯录啊，你你一旦选择，呃，备份你的通讯录，它在往它的服务器传送的同时啊，嗯、它会在另外备份一份。嗯，然后往一个地方发，你知道什么地方哪个地方？往北京发，我不知道他为什么往北京发。是<的>但是你很敏感的一个地点，尤其是对台湾同胞。哎、对，我不知道小米他是怎么做这个公关的，但是最后好像也就不了了之了。那我们今天聊了这些关于云服务的负面的信息啊，那是不是说作为用户，你只要？呃，借助互联网用云服务，就不可避免的会要承担这种风险
0: 。我觉得也不一定绝对要、啊、这样说。嗯，我觉得我们也可以带给大家一些建议，来尽量的避免我们的隐私去泄露出去。嗯，可以可以。嗯，那你先给我们提几<全>提几点。嗯，我觉得首先呢、啊，首先要谨慎的去上传自己的个人照片，尤其在国内，同意。我绝对同意。国内现在你看最近这么多的拐卖人口啊，更恐怖的还有什么器官摘除啊这种的屡屡屡见不鲜。嗯，说白了，尽量不要给别人机会，就怕贼惦记，是,是
1: 吧？对，你说像你刚刚提到的这个拐卖人口、器官摘除，
0: 嗯
1: ，如果不给犯罪的这些人机会，他们怎么会得手
0: ？对啊。尽量要学会怎么来保护自己，特别是在现在的互联
1: 网上。嗯，你一定要知道自我防范。嗯，我而而且我听说现在很多年轻的小姑娘啊，二十岁、二十一岁，就是说你路边如果招她上车，好像很多都会跟着走。那就比如说拉你一程啊，或者我去哪儿顺路啊，嗯，对吧
0: ？个人的安全意识就很容易
1: 太善良了，我觉得太善良。嗯嗯，还有什么建议
0: ？然后第二点，我觉得是相关于呃，对于自己的账号一定要。有很妥善的一个保管，所以的话就是我们的密码不要特别的简单，嗯、最基本的一些方法就是，首先尽量不要用自己的名字啊、生日啊这些来作为自己的密码，尽量避免。嗯，然后用混合来使用一些大小写啊、一些符号啊，嗯，还有一些数字啊，这样综合在一起的话，这样的话他们就很难去破破解你的个人的密码
1: 。你说这一点，我我想到现在很多网站啊。你注册的时候，你输密码，它会强制的要求，对密码一定要有大小写混、啊、混合，嗯、而且对你的长度有要求，比如说、嗯、至少要八位，对，这是目前最普遍的，至少要八位。嗯
0: 嗯嗯，嗯你继续。然后下一点呢，我们觉得，然后作为一个安安卓系统的一个用户来说的话，像我一样，嗯<咳>，尽量不要在第三方市场去下载一些应用。我们所谓的第三方市场就是。除了 Google Google Play 之外的一是，嗯嗯嗯嗯比如像在国内啊，应用宝啊，嗯、安卓市场啊，积分市场啊，还有小米市场。哎，你你别忙，上面上
1: 面别忙，你你你说这些，我知道在国内 Google Play 是不能用的。对对，对那你说这些，我要都不用，我咋安装呢？这个哈，嗯
0: 。挺着吧
1: ，挺着。<笑><笑>挺着
0: 嗯，好，你你继续。嗯，没办法了，是吧？<笑>那你说，既然国内嗯某些部门不让我们来用这个谷歌的话，那我们有可能我们国内用户的一个安全等级的话，<咳>就要比外面的一些用户安卓用户的话来说就要低档
1: 。对，我觉得相对于来说要稍微低。作为国内的消费者，他用这个服务，我就觉得很不公平啊
0: 。对，但是他们不得不用，所以只能听着。让人不爽。来<对>，你接着说。然后还有一点，我觉得就是，现在网站上有很多链接啊，或者是你的 email 里面，会有很多链接需要你点开。在点这些链接的时候，稍微要谨慎一点，不要轻易的去点那些链接。嗯，首先我觉得这个你要去看，你这个东西的来源是在哪，还有看它前面有没有 HTTP 啊这种比较安全一点的一些一些符号啊。
1: 呃，你说的应该是 HTTPS， HTTPS， 对对对，就是一般你登录银行，它那种加密的证书，嗯嗯
0: ，嗯嗯现在有加密
1: 链接，嗯、对，它前面会有
0: 个小锁，这样的话会感觉更安全一点。嗯，还有在一些手机信息里面啊，嗯、就是你也要看，如果是一些你不认识的号码或者是一些奇怪的号码给你发的话，嗯，一定要谨慎的去点开这些链接，有可能，只是你点了一下，你所有的。个人信息全泄露出去，还有你朋友的信息，有可能所有的信息都泄露出
1: 去。嗯，呃，你说这点从理论上，它更容易在安卓的机器上实现。嗯，苹果系统权限没有对你开放，除非你越狱啊。你安卓嘛，大部分人可能都会选择去去 root， 对对吧？去取得这个根权限啊，嗯、彻底的对系统的控制权。嗯、那么你取得全权限之后，其实弊大于利。当这些软件它要，它就是说请求你。提供信息的时候，它是可以绕过你的这个许可的，它、嗯、直接就嗯允许你去这样、嗯、这样做了。那我所以我觉得在这里啊，我也不提倡去取,取得根权限，嗯、因为大部分用户你并不知道你你的操作对自己的手机究竟做了什么。嗯嗯，所以不要如果你没有这种呃相关知识的话，不要去取,取得根权限。苹果机器也不要去越狱，其实没什么好处。嗯，还有没有？<笑>我觉得
0: 差不多就这些了。你觉得还有什么可以补充的
1: ？一些，其实你刚刚这里说了有一二三，你有说了有四点，四
0: 点，嗯、你说
1: 四点，<好>其实差不多跟我要说的差不多啊。嗯、只是我这里还有另外两点可以跟你们分享一下。第一个呢，就是说，当你、啊、发邮件，或者说你 QQ 发文件，嗯，呃，如果有些东西比较敏感啊，有一个最简单的，也是最实用的加密方法，就是你用电脑上的这个。压缩文件，你把它压缩成 RAR 格式，或者说是呃 ZIP 格式的。那么压缩的时候，你可以选择加密。那么这里呢有一个小技巧，你在选择输入密码的时候，它下面有一个小框，就是说你勾选那个框可以显示你输入的密码。嗯，你把这个框勾上，那么这个时候你是可以用输入法的
0: ，是吗？
1: 就是说你是可以打中文的
0: 。啊、
1: 哦，那就比如说我要呃我要传份文件给你，就啊、嗯嗯嗯、我 QQ 发给你。呃，很重要，那我就压缩一下，我就单独一个文件压缩一，嗯、只是为了加密啊。嗯，我、嗯、那我就输入，比如说，呃，今天中午刀削面真好吃，<笑>我就输入今天中午刀削面真好吃，这个就是密码
0: 。<样>密码就是<猜>
1: 密码就是这几个中文、嗯、是中文，你说你怎么猜？嗯、对,不对吧？现在呃，行业里边你要是破解压压缩包的话，嗯，它主要还是用字典去做这个暴力破解。它有它有一个很庞大的字典库啊，而且很花时间，一般可能要好几天吧。你机器要一直开着，它一个个去尝试密码嘛
0: ，所以其实
1: 希望不是很大。再加、嗯嗯、上你要用中文的话，可以说安全度是非常高的
0: 。那么多字上哪怎么怎么来猜
1: ？呃，另外还有一点呢，就是你你去星巴克，你去咖啡店啊，嗯、什么有有什么 Costa Rica 之类的 Costa,、嗯、，Costa 什么各种快餐店。他不是给你提供免费的上网吗？免费的那个 WiFi 吗？嗯嗯嗯、这个这个东西其实非常的危险，我从来不碰，非常危险。我自己就之前回国的时候吃肯德基，我就一时兴起，我做了个实验。嗯，我拿我的手机，呃，直接做无线热点。嗯，我也没有设置密码，因为我是在 KFC， 所以我就把这个路由的名字改成了一个很有很像真的 KFC 的，叫 KFC。<笑> Free WiFi， <笑>有 k f 免费 WiFi 啊！嗯、我在那边等了差不多有五分钟。五、嗯、分钟里面看到有三十多个人连接到我的这个设备。嗯、如果说建立 WiFi 热点的人他居心叵测的话，嗯、直接就可以被被当做肉鸡，就很容易就能截取他们的信息了。嗯、比如说你用 Windows 和 Mac 最简单那个工具叫 Wireshark，、嗯、是用来抓取这个、呃、网络上的数据包。嗯你把这个包截取下来之后，它就可以被分析。那包可以是任何东西，里面可以包含你发的这个微信朋友圈的图片，你跟朋友，比如说发的邮件，嗯嗯，它都是在包里面的，它是可以截取下来或者复制一份的。所以说我只是做了一个实验了，当然我没有继续往下进一步的动作，只是一时兴起。<笑>但是通过，<吗>那必须的。呃，通过这一点呢。就是要要提醒大家，天下没有免费的午餐。你在享受这些免费 WiFi 的时候，其实你承担的风险是也是很大的。嗯嗯，嗯对，嗯嗯，还有什么？哦，还有另外一点，那<笑>不是特别的严肃哈。嗯、我们这次节目呢，这个话题是由好莱坞明星纷纷中招引出的。嗯，那么我们在这里呢，要提醒各位啊，呃，我相信有些人可能蠢蠢欲动
0: 。<笑>嗯
1: 。你懂的，嗯， <Okay. S 1> 如果这个档口，你还要去搜一些东西，那在这里呢，大卫只能说您这是 no 做 no 带<笑><对>，因为你这个时候，嗯，你非常容易被黑客利用中招，他会提供很多虚假的这个文件给你，你以为你找到的是真的，<笑>你会载下来，然后你会打开，那如果你中招了呢，你自己的敏感信息，比如说你上网记录，你的浏览器里面你输入银行卡，你上淘宝买东西，嗯。你不要不要跟我说支付宝的插件，支付宝的插件它是有后门程序的，嗯
0: ，国
1: 家是控制的。你在输入密码的时候，它说是用虚拟硬盘啊、呃，虚拟键盘，可以保护你键盘不被跟踪嘛，嗯，但其实同时会，呃，记录你电脑里面的信息，并且发给国家相关机构，这个是这个是确有其事的。嗯，你如果用国外的 PayPal， 你用不用 PayPal？、嗯、没有，我暂时没有用的。嗯，那我是 eBay 的重度使用者。你上 PayPal， 你完成支付根本就不需要输入插件，而且国外所有的这种呃网络支付手段也是不需要你安装插件的。只有在中国，他要你装插件。对啊，这个为什么原因你可以自己去想一下。完全没有必要的东西，他叫你去装
0: 、嗯，有可能这样让大家感觉更安全吗？有可能其实这样反而更不
1: 安全。他就,就通过这样达到一种监管的目的
0: 我那不就是某些部门想把你控制住才好
1: ，所以说呃，这个有些人你如果在你如果在这个时候，嗯、呃，一定要去找一些东西的话呢，很容易就是偷鸡不成蚀把米
0: 。哎，那我要是就实在就想看，就想看，就想看
1: <笑>那你就等一阵儿呗，你过了这个劲儿，我,我等不及了，<笑>那我只能说你没志了。行，那咱们节目最后啊，呃，有几点总结一下。其实所有的云服务呢，都有风险，互联网也更没有隐私可言。作为用户，各位且行且谨慎吧。好，我们这期节目就到这里。好，谢谢大家，谢谢大家。呃，还是一样的，如果有什么建议啊，欢迎你们踊跃提出。对啊，嗯，我们毫无保留的接受。嗯，这回接受
0: 了，<笑>这回接受了。<笑><好>谢谢大家，<好>拜
1: 拜。我昨天看到三星的 Gear 打折，不是 ge feed, Gear Fit， 只只要 <Gear> 2? 2> 就是 Gear， 没有说第几代，那就应该是只要八十刀
0: 啊，那就应该是。是。<笑>